0: Subrosa
1: Klasik müzik dünyasında
0: sürdürülebilirliğe dair Hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal
2: ve Yaren Eren Budak <Gülüyor>
3: tek fenflamonnenin katkılarıyla. 95.0 Açık Radyo'da Subroza'yı dinliyorsunuz. Programımızda klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair konuları konuşuyoruz. Ben Zafer Yenal.
4: Ben yaren Budak.
3: Ee, bu yayın dönemindeki son programımızda herkesi sevgiyle ve heyecanla selamlıyoruz. Evet ilk programımızdan bu yana tam 6 ay geçti. Bu geçen yarın yılda her pazar günü Subroza'da birbirinden değerli 54 konuğumuzla birlikte Subroza'ya yani gülün altına baktık. Klasik müziğin güzelliğinin ihtişamının altında gizlediği temel sorun alanlarını gün ışığına çıkartmak, belli başlı mağduriyet konuşmak temel amaçlarımız arasındaydı. Tabii bir yandan da daha paylaşımcı, dayanışmacı ve çoğulcu bir klasik müzik dünyasına katkıda bulunmak ve bunu geleceğe taşımak yönünde çalışanların seslerini duyurmaya ve bu sesleri çoğaltmaya çalıştık. Böylece klasik müziğin sürdürülebilirliğine karınca kararınca katkıda bulunmak istedik.
4: Evet şimdi artık programımızın Koda bölümündeyiz. Sadece son programımız olması itibariyle değil, aynı zamanda koda notasyonunda olduğu gibi bu son bölümümüzde Subrosa'yı baştan çalamasak da Subrosa'ya sizlerle son bir kez daha dönüp bakmak istiyoruz. Bu bölümde yayın dönemi boyunca Subrosa'da hangi konuları ele aldığımızı, neler konuştuğumuzu son bir kez daha hatırlayacağız. Konuklarımızın bize anlattıkları arasında özellikle aklımızda kalan en önemli noktaların, tavırların, perspektiflerin altını çizeceğiz. Bu retrospektif değerlendirmeyle gülün altındaki toprağı havalandırmaya, gülün canlılığına, güzelliğine ve iyiliğine katkıda bulunmaya devam eder. Bu minvalde tarihe de bir not bırakmış oluruz diye düşünüyoruz. İlk haftalardaki temel derdimiz sürdürülebilirlik ve COVID-19 salgını perspektifinden klasik müziğin bugünüyle ilgili belli başlı sorun alanlarını ortaya koymaktı. Programımızın ilk konuğu kurumsal sürdürülebilirlik alanının ülkemizdeki en yetkin isimlerinden Kerem Okumuş. Daha birinci programımızda klasik müzikte sürdürülebilirlik konusunun sosyal boyutuna dikkatimizi çekmişti.
0: Benim perspektifimden klasik müzik için bir sürdürülebilirlik önceliklendirme analizi yapsam çok ilk temel iki tane konu öncelikliği önüme çıkar. Onlardan bir tanesi fırsat eşitliği. Özellikle müziğe erişim ve özellikle onu öğrenime erişim, eğitimi erişim tarafı. İkincisi yetenek tarafı. Yani Türkiye yeteneklerini kaybediyor. O yüzden Türkiye'de eğer bir klasik müzik için bir gelecek e, öngörüsü yapmak istiyorsak Türkiye'nin yeteneklerini Türkiye'de kalmasını sağlamalıyız. Benim için klasik müzik tarafındaki en öncelik meselesi gençlerin müziğe erişimini kolaylaştıracak mekanizmaların, araçların tasarlanması, kurumların, şirketlerin kamunun bu anlamda belirleyici ve düzenleyici bir rol oynayabilmesi. İkincisi ise Türkiye'nin yeteneklerinin Türkiye'de kalarak aslında klasik müziğin Türkiye'de devamı açısından da önemli bir katkısı olmasını beklerim.
3: İKSV'den Görgün Taner ve Yeşim Oymak'la yaptığımız söyleşide de meselenin özellikle ekonomik ve siyasi boyutları gündeme geldi. Görgün Taner özellikle müzisyenlerle ilgili kapsamlı bir veri tabanı eksikliğine ve genel anlamıyla bir örgütsüzlüğe dikkatimizi çekti ve bu sorunun pandemi süresince daha da can yakıcı bir hale geldiğini söyledi. Şöyle.
1: Herkes şunu anladı bu pandemide. Yahu bu endüstrinin büyüklüğü nedir? Bununla ilgili bir veri var mı? veri yok. Kayıt tabanı yok. Yani burada hani suçu devlet şudur, o budur falan demek istemiyorum. Ama böyle bir kayıt kuyut mekanizması yaratıcı endüstrilerde yok. Bunu oluşturacak bir örgütlülük de yok. Bununla ilgili ayrılmış bir kaynak da yok. Bununla ilgili bir, bir öncelik de yok. Şimdi esas soruya geleceğim. Peki bu konuda bir talep oldu mu? Yani bütün bu büyüksiz içerisinde bu konudaki talebin de Zayıflığı beni biraz e, şaşırttı mı şaşırtmadı mı o konuda çok bir şey demek istemiyorum ama e, üzdü diyebilirim. Önümüzdeki dönem atılacak adımlar bir örgütlülük, iki belirli bir veri tabanı oluşturup kime nasıl destek mekanizması oluşturacağımızın çalışılması
4: ee, yine aynı programda Yeşim Oymak'ta önümüzdeki dönemde pandemide yaşananların etkisiyle yeni konser formatlarının ve iş yapma biçimlerinin öne çıkacağı tahmininde bulunuyordu.
5: Daha sade festivaller bizi bekliyor. Daha küçük orkestralar önümüzdeki birkaç yıl boyunca kendi orkestralarımızı Türkiye'den orkestraları bile yapıyor olsak çok büyük topluluklar, çok büyük eserleri çalmak, belki korolu orkestralı eserleri çalmak belli bir süre mümkün olmayacak.
3: Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirlik konusunun sosyal boyutlarını konuştuğumuz programda da devlet çok sesli korusu Şefi Burak Onur Erdem benzer bir noktanın altını çizmişti korona salgınına referansla.
6: Yani ortaya çıkarttığımız sanatsal üretimin 2022 itibariyle yeni formlara dönüşeceğini düşünüyorum ki bunu gözlemlemeye başladık dünyada artık bu eski diyeceğim artık işte devasa koroları devasa orkestraları bir süre unutacağız daha küçük daha butik belki daha kompakt yapılar belki daha oda müziği topluluklarının ağırlık kazandığını göreceğiz ki görüyoruz dünyada
4: yine korona salgınından bahsettiğimiz aynı programda bir diğer konuğumuz Tekfen Filharmoni'nin flüt grup şefi olan Aslan Ant pandemi sürecinde canlı müzik yapamamanın zorluklarını anlatırken bir yandan da Klasik müziğin sosyal yönünün altını kalın çizgilerle çiziyordu.
5: Canlı müzikteki farkı tabii ki seyirciye sahip olamamamız, onlara çalamamamız. Çünkü onların varlığının verdiği o değerli his bambaşka. E, çok daha büyülü bir atmosfer sağlıyor. Onun dışında kayıtla değil de tek bir performansın getirdiği o doğallığı yaşayamadık bu süreçte. O kesinlikle benim e, son dönemde hissettiğim bir histi.
3: Evet, e, salgının olağan hayatımızın hemen her alanında olduğu gibi klasik müzik performanslarında da yol açtığı değişiklikler, sürdürülebilirlik tartışmalarında adaptasyon ve yeniliklerle ilgili tartışmaları herden taze tutan gelişmeler arasındaydı. Biz de programımızda bu konuya sazların geçirdiği evrimler açısından da baktık. Sevgili Şirin Pancaroğlu bize yaptığı müzikal arkeoloji ile e, eski bir diz arpı olan Çenge tekrar ses verme çabalarını anlatmıştı.
5: İşte hani sürdürülebilirlik mevzu mesela, çalgının daha rahat çalınıyor olması, materyalinin izin verilen materyalerden oluşuyor olması vesaire gibi
4: bugünkü boyutlar var. Bir de tabii bu her daim bir ilkel bir çalgı. Yani bunun bu
5: ilkelliğini yok sayıp onu aşmaya çalışmaktan ziyade o ilkelliği içerisinde geliştirmeye çalışmak e, önemli. Yani sesinde zaten öyle bir, bir toprak şeyi gibi var. Toprağı kokladığımız zaman nasıl bir koku alırsak şeyin sesinde de öyle bir şey var. Hatta toprağın altından çıkmış gibi biraz. Dolayısıyla bunu bunu bozmadan, bunu böyle çok da böyle modernize etmeden e, yani benim bakış açım böyle en azından. Ama daha optimum bir, bir stabil bir noktayı nasıl çekebiliriz? En son gelinen noktada onun o sesi var ya, o sesi hiçbir şey başka bir şey de yakalayamaz. Dolayısıyla korumamız gereken onun sesi en önemli, korumamız gereken şey o.
4: Şirin Pancaroğlu'ndan Çengi, Tarkan Şendal'dan kilise orklarını yaşatmak, seslerini çoğaltmak için yaptıklarını dinledikten sonra 5. bölümde iki Lutiye'yi konuk etmiştik. Oğuz Demir ve Korhan Türk. Bu programa doğadaki biyoçeşitliliğin karşılığı, müzikte ses, renk, tını, yorum çeşitliliği demek diyerek başlamış ve şöyle devam etmiştik. İnsanlar yüzyıllar önce bestelenmiş eserleri tekrar tekrar çalıyorlar ve dinliyorlar. Çünkü her esere her bir müzisyenin yaklaşımı farklı, icrası farklı. Dahası her müzisyenin çalgısı farklı. İki aynı keman ve iki aynı cello yoktur. Bunun böyle olması Bugün artık mümkün mü? Böyle olması avantaj mı? Dezavantaj mı? Oğuz Demir'in bu soruya verdiği cevap şöyleydi.
0: Benim düşünceme göre doğadaki her şey ses verebilir ve her şey sestir aslında. Her şeyin temelinde bir... Sinisoidal bir dalga var ve her şey titreşebilir. Bunun tabii şöyle bir durum var. Mesela en çok beni e, ilgilendiren konu bu endüstriyel e, kemanlarda ya da endüstriyel enstrümanlarda sürdürülebilirlik biraz zor oluyor. Neden zor oluyor? E, çünkü kullanılan tutkallar, orada kullanılan vernikler ve kullanılan malzemeler sadece bir seferlik ya da belli bir dönemlik kullanılıyor. Dolayısıyla o kadar çok ağaç israfı oluyor ki orada. Yani bunun yerine daha kompozit daha doğa dostu, daha farklı enstrümanlar, malzemeler kullanabiliriz Dolayısıyla o ağaçların aslında bu kadar şey için yani bence biraz şey oluyor, israf oluyor. Onu onu çok fazla tasvip etmiyorum.
3: Evet hepimiz biliyoruz enstrümanlar kadar notalar da klasik müzik dünyasının önemli bileşenlerinden, araçlarından. Belki daha az bildiğimiz bestecinin defterinden şefin kürsüsüne, icracının rahlesine kadar notanın e, sesin serüveniydi. Biz de bu serüveni daha iyi anlamak için Panya yine bir kurucuları Işık ve Ferruh Gençerler ve de müzik tipograficiliğine büyük emek vermiş isimlerden. Terisi Sayla Türkiye'de nota yayıncılığını ve müzik arşivciliğini konuştu. Sağ olsunlar bize Türkiye'de müzik yayıncılığının dününü ve bugününü büyük bir cömertlikle anlattılar. Fotokopi sorunundan fikri mülkiyet haklarında yaşanan güncel değişimlere kadar birçok konu gündeme geldi. Teri Hanım, kütüphaneler kitapçılar gibi müzik mekanlarının müzikle ilgilenen insanları bir araya getirme ve dolayısıyla kültürel alışverişi canlı tutma yönündeki öneminin altını çizdiği, iş hayatına başladığı eski Sander kitabevi ile ilgili anılarını anlatırken dinliyoruz
7: evi. Yetmişlerin en büyük kitap evi. Park time çalışıyordum çünkü okula gidiyordum. Fakat orası benim için çok müthiş bir eğitim merkezi oldu. Çünkü öğleden sonra, saat beşten sonra İstanbul'un bütün okur, yazar, çizer, oynar ne diyeyim, her, bütün o takım bütün entelektüelleri orada buluşurdu. Çay Saati Melih Cevdet Anday'dan tutun, bütün yazarlar Yaşar Kemal, herkes Atilla Man- Manizade, bütün opera şeyi, Judith Ulu ile eşi devamlı oraya gelirdi. Böyle hep birlikte Bülent Tarcan, Bülent Bey oradan çok iyi tanıyorum. Her gün gelir, sohbetler yapılır falan ve insanların birbirine orada nasıl arkadaş olduklarını, arkadaş olmanın dışında birbirlerinden nasıl fikir ve kitap bile alışverişi yaptıklarını orada gördüm.
4: Yayın döneminin ilk çeyreğinde klasik müziğin ekosisteminin farklı yönlerini ve COVID ile beraber yaşanan sorunları değerlendiren programlar yapmıştık. Müzisyenler, yayıncılar, enstrüman ustaları ve kurumlar açısından bu ekosistemin olanca çoğunluğuyla sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğine odaklanmıştık. Subrosa'nın ikinci çeyreğinde... Klasik müzikte fırsat eşitliği konusu ana tema olarak öne çıkıyordu. Şimdi bu konuda yaptığımız programları ve konuklarımızın bize anlattıklarını hatırlamaya geçmeden önce biraz müzik dinleyelim. Evet bugün 31 Ekim yani Halloween ya da Türkçe adıyla Cadılar Bayramı. Hristiyanların 1 Kasım'da kutladığı All Saints Day, Azizler Günü'nden önceki gece. Eski İskoç adıyla All Hallows Eve'dir, Halloween dedikleri. İskoç ve İrlanda göçmenlerinin Amerika'ya taşıdığı bu gün sadece Hristiyanlar. Hristiyanlıkta değil, birçok pagan inanışa göre de ölülerin bu dünya ile bağlantı kurduğu özel bir gün. Birazdan çalacağımız Camille saint Opus 40 Dans Macabre adlı eseri de eski bir Fransız batıl inancından esinlenen André Cazalis'in bir şiiri üzerine bestelenmiştir. Eski inanıştan ilhamla yazılan eserde ölüm, Halloween gece yarısı belirir, ve mezarlarından çıkarttığı ölüleri kemanıyla sabaha kadar dans ettirir. Eser, ARP'ın tek bir R notasını 12 kez çalarak gece yarısını haber vermesiyle başlar. Eser boyunca sıkça duyacağınız ksilofon ise iskeletlerin zangırdayan kemiklerini anımsatır. İlk kez 1875'te seslendirilen dans makabrı, şimdi Leopold Stokowski yönetimindeki National Philharmonic Orchestra'dan dinleyeceğiz.
5: Buyurunuz.
3: 95.0 açık radyoda Subroza'yı dinliyorsunuz. Biraz önce Dans e, Makabr'ı dinledik. Leopold e, Stokowski yönetimindeki e, National Philharmonic Orchestra seslendirmişti. Şimdi klasik müzikte fırsat eşitliği ile ilgili yaptığımız e, programlara dönüyoruz. İlk olarak e, nitelikli eğitime erişim konusunu konuşmuştuk. Konuklarımız müzik öğretmeni Belçim Sanç ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden Dilba Tokaydı. Belçim öğretmenin bir köy okulunda öğrencileriyle birlikte başardıkları gelecek için çok umut vericiydi. Dinliyoruz.
4: Bence en önemlisi bu çocuklar sahneye çıktılar ve alkışlandılar. Ve bizim tabii korumuzun adı duyulunca köyde biz konserlere davet edildik. Ve büyük konserlere, açılışlara konserlere davet edildik. Ve orada işte büyük büyük insanlar, ilçimin eğitim müdürü, işte takım elbiseli kişiler gelip çocukları tek tek tebrik ettiler. Ve onlarda müthiş bir özgüven yarattı. Yani e, ben öğrenmeyi etkileyen faktörlerin en başında akademik özgüven geldiğini düşünüyorum. Ve benim çocuklarım şu anda özgüvenliler ve hayatlarında bir şeyler yapabileceklerini biliyorlar hayata karşı daha istekli olduklarını düşünüyorum. Daha tutunduklarını düşünüyorum. Subrosa'da fırsat eşitliği ve nitelikli eğitim konusuna müzisyenlerin perspektifinden de yaklaşmaya çalıştık. Kariyerine Berlin'de devam eden genç kuşağın başarılı çelistlerinden Yunus Altıkanat konuklarımız arasındaydı ve bize dezavantajlı bir sosyal gruptan gelmesine rağmen klasik müzikteki başarısını şöyle anlatmıştı.
0: Yani benim için çok uzaktı çünkü yani ben Balat'ta büyüdüm. Birazcık yukarı çıkın Barış için müzikti ve benim hayatım burada geçiyordu. İlk da oradaydı. Her zaman böyle içimde hedeflerim vardı. Ama bunları gerçekten isteyerek ve hani her gün belki de hayalini kurarak mesela biyolonsenin gelmesini beklerken e, Ork'da e, 32 numaralı hatta unutamıyorum bir biyolonsel yani sesini çıkartabilen bir şey vardı. Ve sürekli onu açıp biyolonsel çaldığımı hayal ediyordum. Oradan bir şeyler çalıp hani hep bir içindeydi yani. Buna çok inan ve bunun olabilmesi için çevrenden de çok iyi bir destek
3: gördüm. Aynı programda Berlin Filarmoni'nin keman sanatçılarından olan Hande Küde'nin anlattıklarıyla Eskişehir, Antalya, Samsun, Kars gibi illerde nitelikli eğitim veren e, kamu kurumlarının varlığının fırsat eşitliği açısından ne kadar önemli olduğunu da hatırlamıştık. Keza genç müzisyenlere kaynak ayıran sağladıkları burslar yoluyla onların arkasında duran kurumların klasik müzikte bölgesel ve sosyal yaşamıştık sizlikleri azaltma yönündeki katkılarının da altını çizmiştik. Klasik müzik dünyasında fırsat eşitliği, ayrımcılık ve toplumsal dışlanmalar gibi sorunlara toplumsal cinsiyet ilişkileri üzerine odaklanarak da yaklaştık. Önce müzik tarihçisi Aydın Büke'den Clara Schumann gibi Kadın besteci ve müzisyenleri erkeklerin gölgesinde bırakan ayrımcılığın geçmişini ve Türkiye'deki yansımalarını dinledik. Daha sonra da Subroza'da çaldığımız müziklerin küratörlüğünü de üstlenen kadın şef, çok sevgili Sibil Arsenyan kadınların şeflik alanında maruz kaldıkları önyargılarla ilgili gözlemlerini bize aktarmıştı. Evet, şimdi bize anlattıklarından bir bölümü dinliyoruz.
5: Yani işin tekniği açısından hiçbir farkı yok. Bir tek işte kol kasıdır, şeydir falan. Bunların hepsi zaten zamanla oturan şeyler. Sırtınızın kuvvetli, kollarınızın kuvvetli olması lazım. Ö, vesaire vesaire. Teknik olarak temiz tekniğinizin olması lazım. Bu da zaten öğretilen bir şey. Yani kötü teknikli erkek orkestra şefleri de var yani. Hani kadın olduğu için teknik kötü diye bir şey zaten yok. Müzikal bilgi zaten aynı müzikal bilgi. Erkeğin yapabileceği de kadının yapamayacağı şey olmadığı için o açıdan zor değil. Ama psikolojik olarak mücadelesi... Daha zor çünkü yani en basit örneğiyle şöyle söyleyeyim. Çok önemli bir orkestra şefinin master kılasına gidiyorsunuz. İşte herkes senelerce takip etmiş de şöyle de böyle de falan filan. Sonra diyor ki e, kadın orkestra şefi mi olur işte müzisyenlerin dikkati dağılır diyor. Şimdi bu <gülüyor> böyle deyince e, bununla mücadele etmek yani bu zihinleri bir şekilde bir arındırmak gerekiyor böyle önyargılardan. Çünkü biat kültürü demeyeceğim ama siz... Bir şey öğrenmeye birine gidiyorsunuz ve karşıdan gelen şey işte kadınlar bence sahnede etek falan omuzu açık şeyler giymemeli diyor orkestra şefleri için. Yani söyleyecek söz bulamıyorsunuz bunun üzerine.
4: Değerli müzikolog ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Alper Maral da klasik müzik dünyasında toplumsal cinsiyet temsillerinin geçirdiği değişimi değerlendirdiğimiz söyleşide konuya daha eleştirel bir noktadan yaklaşmıştı. Hatırlayalım
6: özellikle postmodernizm bu ikinci kırılma noktasında kimlik pazarlıkları üzerinden ilerleyen şeyde kültür sanat dünyasında çok büyük bir görünürlük ardından da örtülü bir ne diyeyim ittifak ağı hatta kimi zaman da sultaya varan bir komünite de oluşmadı diye bunda bunda teslim etmek lazım. Kültür sanat özellikle güncel sanatta ya da ne bileyim disiplinler arası sanatta bu biraz daha fazla belirginken hele de böylesi yeni tezlerle daha içli dışlı olabilen üretim alanlarında e, böylesi kimlik baskınlığı, belirginliği temsiliyete çok esas alınıyor. Onu da teslim etmek gerekir.
4: Suprusa'da klasik müzikte fırsat eşitliği meselesini duyu farklılıklarına sahip bireyler açısından da değerlendirme fırsatımız oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünde kompozisyon dalında öğretim üyesi Koray Sazlı. Kendi deneyiminden hareketle gözleri görmeyen müzisyenlerin çalışmayla kendilerine adi Dil imkanların tanınmasıyla nasıl kendilerini gerçekleştirebileceklerini şöyle anlatmıştı bize.
1: Dünyada çok değerli müzisyenler var. Örneğin bir kemancıya sorsanız herhalde en önemli keman sanatçılarından bir tanesi Isaac Thurman'dur.
8: Uh-huh.
1: Kendisi sakat, engelli ama kimse onun engelli oluşuyla dil herhalde çaldığı kemanla anıyordur yani. Veya dünyanın e, neredeyse besleyicisini bilmese bile melodisini bildiği Rodrigo'nun gitar konçertosu. <Gülüyor> Rodrigo da görmeyen bir besteci. Ama onun yani, kaç kişi görmediğini bilir bilmez bilmiyorum. Ama bence <Gülüyor> gerçekten başarıyı elde etmek isteyen kişilerim, ki benim de en büyük hedefim bu, iyi bir sanatçı, iyi bir besteci veya iyi bir piyanist olma hedefi doğrultusunda bir şeyler yaparlarsa çok daha anlamlı ve çok daha doğru bir, çıtayı doğru bir noktaya koymuş olacaklarını düşünüyorum. Hepimiz için. Yani ben kendim o engelli grubunun içinde olduğum için söylüyorum. Ben de bir gün tarihte alırsam en büyük hayalim, iyi bir besteci olarak anılmak yani engelli bir besteci, görme engelli bir besteci olarak iyi bir besteci olarak anıla, anılmak benim için <gülüyor> e, ana unsur.
3: Aşılmaz denilen engellerin nasıl azimle, çalışmayla, dayanışmayla aşılabileceğini gösteren, geleceğe umut aşılayan bir diğer örnekte Birlikte Güçlü Sesler Korosuydu. Koronun şefi Zeynep Eren Kovankaya konuğumuzdu ve e, bize 2019'da Birlikte Güçlü Sesler Korosu'nun 47. İstanbul Müzik Festivali'nde verdiği konserle ilgili bir anısı aklımızda kalan bölümler arasındaydı.
9: Ama aslında bu projenin en en önemli olaylarından birisi bence şuydu. Düşünecek olursak bahsettiğim bu iki grubun yani bir görmeyen grubun bir de duymayan grubun iletişim kurabilecekleri bir araç mesela düşünebiliyor muyuz? Bir düşünelim. Çünkü birisi aslında elleriyle kendini anlatırken yeri sadece sesiyle kendini anlatabiliyor. Ortak bir iletişim evet. aracından bahsedemiyoruz. Ama biz de burada dedik ki e, biz bu imkansızlığı e, başka bir platforma taşıyalım ve imkansız olmaktan çıkartalım ve müzik bizim ortak dilimiz olsun. Hissettiğimiz ritim ortak dilimiz olsun. Aslında buradaki iletişim aracı birazcık da nasıl diyeyim müziğin titreşimi anlattığımız literatür oldu. Yani repertuarda kullandığımız müziğin içeriği olmuş oldu. Çünkü mesela işte bütün dünya buna inansa heh, çok da güzel parçalardır bu arada. Şimdi çocuklar, duymayan çocuklarımız bunu işaret diliyle anlatmaya başladılar. Dolayısıyla şarkının ne dediğini biliyorlar. Benim çalıştığım çocukların da zaten sözleri kendileri söylüyorlar. Dolayısıyla orada ortak bir anda, ortak bir mesajı verirken o anı paylaşabilmişlerdi. En önemli olayı bence bu projenin buydu. Var olmayan bir iletişim aracı aslında yani bizim var olmadığına inandığımız bir şeyi aslında çok da kolay, çok da güzel bir şekilde yaratabiliyormuşuz demiştik.
4: Böylece Subrosanın ilk yarısını tamamlamıştık. Gelelim 14. bölümümüze. Bu bölümde profesyonel müzisyenlerin esas mesleklerinin yanı sıra geçinmek için yaptıkları ek işlerden bahsetmiştik. Sanatçıların önemli bir bölümünün yaşamak zorunda kaldığı kayıt dışılık, sosyal güvence yoksunluğu, örgütsüzlük e, gündeme gelen konulardandı. Konuklarımızdan biri, flüt sanatçısı Aysun Sökmen, kendisinin ve müzisyen dostlarının karşılaştıkları zorluklarla balış etme yollarını şöyle anlatmıştı.
5: Tabii etrafımda var, bir sürü arkadaşım var, işte, ne bileyim işte... Bu... Bazıları işte bir müddet orkestralarda çaldıktan sonra işte kadro olmayınca ne bileyim işte düşünüyor ne yapsam ne etsem diyor ne bileyim bir müzik atölyesi açıyor. Ne bileyim farklı farklı işler yapanlar da oluyor ve onlar da bir şekilde o atölyelerle işte hayatlarına devam ediyorlar. Yine konserler oluyor. Hepimiz zorlanıyoruz açıkçası ve bu zorluklarla başa çıkabilmeyi öğreniyoruz açıkçası. Ama işte bizi de vazgeçirmeyen tek şey <gülüyor> müziği çok sevmemiz oluyor açıkçası. Hı hı. Yani bu müzik sevgisiyle zaten gidebiliyor bu işler yoksa çok zor. Hani sevmeyip bu işi yapmak ve farklı dallarda yapmak çok zor bir şey. Yani düşünemiyorum bile sevmeden bu işi yapmak. Dolayısıyla o sevgiyle devam ediyoruz.
3: Hemen ertesi hafta bu kez müzik dünyasında liyakatı e, ya da liyakatsızlığı ele almıştık. Ne de olsa ülkemizde birçok alanda olduğu gibi klasik müzik alanında da seçmelerde, yarışmalarda, terfilerde sürecin her zaman hakkaniyet ve liyakat ilkelerine göre işlemediği çok duyulan şikayetler arasındaydı. Konuklarımız Kaan Korat ve İlker Deniz Başuğur bu konudaki deneyimlerini, gözlemlerini bizimle cesurca paylaştılar. Kaan Korat'la yaptığımız söyleşiden küçük bir pasajı hatırlayalım.
1: Ama bir de gelişmekte olan ülke mi diyelim, üçüncü dünya mı diyelim, başka ne diyelim bilmiyorum. Bizim coğrafyamız, Latin Amerika birçok yer sayılabilir. Ama buralarda eğer bir iş Konu söz konusuysa neler, hangi kavramlar aklımıza geliyor? İşte hatır, gönül, memleketlim, sevdiğim, yakınım, iyi çocuk ve tabii ki çıkar ilişkileri.
4: Daha sonra Subrusa'da üç değerli besteci konuğumuzla besteciliği, bestecilik eğitimini, çalışma koşullarını, e, yaratıcılığın farklı katmanlarını, bestecilikteki ekolleri, bestecilerin orkestrasyon süreçleri gibi alt başlıkları konuşmuştuk. Hasan Uçarsu, Emre Sihan Kaleli ve Didam Coşkunsa ben bambaşka altyapıları, ekolleri ve müzikal dilleri olan üç ayrı konuğumuzdu. Hasan Uçarsu bestecilik öğretimi hakkında şunları söylemişti bize.
6: Yani bestecilik hocasının kendisi kullanmasa da bilgi ve donanım olarak farklı farklı ekolleri, anlayışları, tekniklere hakkında bilgi sahibi olması, hatta onu uygulayabiliyor olması. Kendi dili bambaşka olabilir ama bütün onun bilgisine sahip olması gerekir çünkü karşınıza bir çocuk çıkıyor e, bambaşka bir sizinle örtüştüğü anda zaten orada bir verim bekletiyorlar değil mi? Onun kendi geçmişi var, kendi ilgi alanları var. Yani ona o ilgi alanlarında, kendi yolunu bulmasında yardım edecek bir şeyinizin, donanımınızın olması gerekir. Aman bak şu eseri dinle, bak senin gibi düşünen şöyle bir bestacı da var şurada, Hı. git onu şu eserine bak ya da siz onu getirirsiniz, önüne koyarsınız. Ya da ona yardımcı olacağını düşündüğünüz, kendi macerasında belki doğrudan hedefi değil ama ona katkısı olacağını düşündüğünüz başka başka şeyleri de şey yapabiliriz. Yani onun bir kendine yol bulmak istiyor. Bir takım eksiklikleri var. E, o farkında da değil. Onları onunla besleyip onun daha güçlü bir söyleme, bir düzeye kavuşacağını düşünüyor. Yani o yüzden şeyinizin, bilgi paletinizin hakikaten geniş olması lazım. Evet.
4: Yine aynı programda bu sefer Didam Coşkun seven bir çağdaş besteci olarak ...geçinmenin, hayatını bestecilikle kazanmanın zorluklarından söz etmişti. Spesifik olarak,
10: daha da böyle özele inerek... ...çağdaş müzik alanında
8: hı
10: hı. devam ettirilen, sürdürülen bestecilik dersek... ...orada aslında konu son zamanlarda üzerine çok düşündüğüm bir şey... Stil, janr uh-huh. meseleleri mesela. Bu alanın içerisinde aslında biraz şu alanda olduğu gibi zor. Maalesef Türkiye'de de zor, aslında Avrupa'da da zor, Amerika'ya gittiğinizde zor olduğunu düşünüyorum. Uh-huh. Birçok yerde e, oldukça mücadele gerektiriyor. Hayatta kalmak, maddi olarak kendinizi idame ettirebiliyor olmak, e, işlerinizi ulaştırabilmek dinleyiciye bir şekilde canlı ya da kayıtlar üzerinden. Çoğu çağdaş müzik bestecisinin tercih ettiği yol aslında biraz Avrupa festivallerine hmm. başvurular yapıyor. Bu bazen portfolyonuzda oluyor. Bazen bir open call oluyor ve verilen enstrümantasyona bir müzik yazıyorsunuz. İşte notaları gönderiyorsunuz, partları gönderiyorsunuz. Ardından bir kabul geliyor ya da bir red geliyor.
3: Subroza'da sesi, akustiği ve Türkiye'de bu konuyla ilgili mekansal teknik altyapılarla ilgili süreçleri de konuştuk. Konuklarımız iki efsane Tonmeister, iki ses mühendisi Peter Snapper ve Can Karadoğan'dı. Bu bölümde konuklarımızın bize anlattıkları arasında ki çok canlı sohbetlerdi. Özellikle Türkiye'deki konser salonlarının sayısının azlığına ilişkin söyledikleri aklımızda kalan çarpıcı bölümler arasındaydı. Türkiye'yi düşündüğünüz zaman, hatta Türkiye'yi demeyelim de İstanbul'u düşünelim. İstanbul'daki salonlar arasında sizce bu söylediğiniz kriterlere uygun sesin kendisini göstermesi açısından özellikle klasik müzik konserlerinde nereler var? Bir yer
6: yok, yok. <gülüyor> Abartıyorum. <gülüyor> ama, ama, ama tam değil. Çok yani
1: sert kaidi. Ben... <gülüyor> yani yani ama ben
6: anlıyorum anlıyorum. Ben, ben her yerde kaydettim. Yani evet. uh, en en iyisi bu yani kötü olmayanlar. Yani zaten mesela Celere evet. yani çok kuru. Bir, bir salon. Evet. Ama yani yansımalar yani zararlı değil. O zaman sahte güzel bir konser salonu yapabiliriz. Yani o kayıtla beraber. Lucy kadar bir, bir kabus. Yani çünkü hı. ses direkt yukarı gitmesi lazım. Yani gidiyor. Yani gitmesi lazım değil. Yani aslında tam tersi. Çok amaçlı salon denen şey. Yani bu böyle bir şey yok. Hı hı. Dolayısıyla hani
0: böyle bir sitede işte her zaman bu tip mekanlar böyle şey değil. Hissettiriliyor. Yani her şey yapılır bunda. Sinemada izlenir, işte konser de yapılır, klasik müzikte yapılır. Ama maalesef işte Peter dediği şeye o noktada katılıyorum. Yani bunların çoğunda öyle bir düzgün bir ses projeksiyonu gerçekleşmiyor.
4: Dünyada müzik ve başka kültürel ve sanatsal alanlar arasında iletişimin giderek arttığı, ortak projelerin çoğaldığı bir dönemden geçiyoruz. Çok disiplinli çalışmaların yaygınlığını, artan çekiciliğini ve Türkiye'deki durumu değerli Melih Fereli ile ve camdaş şişmanla değerlendirmiştik Melih Fereli'nin bu tür işbirliklerin artması için kurumsal altyapıya dikkat çekmesi özellikle önemliydi
1: diki, ee, üniversitelerimiz ve müzik okullarımız e, insanları daha çevreleriyle ve varoluşu nedenleriyle duyarlı bir metodoloji içerisinde ve müfredat içerisinde ele alsalar daha çok yönlü daha özgür bir eğitim, çok böyle her çiçekten bir, bir parça bir koku alabilmek, bir tad alabilmek tarzında belki basitleştirerek anlatabilirim. Bu e, sizin kendinizi de o genç yaşta e, daha iyi tanımaza yol açan bir ortam. Şimdi sanatta da bence böyle. Sanatta ve hayatta bütün bu matematiksel çerçevenin içerisinde rastlantısallığın, tesadüflerin ne kadar önemli olduğuna dair bir duyarlılık keşfedebilmek bence önemli. Ve bunu son zamanlarda daha iyi
3: görüyor. Tabii ki programımızda klasik müziğin sürdürülebilirliğinde devlet ve yerel yönetimlerin rolü de gündeme geldi. İki değerli konuğumuz vardı: Cemii Can Deliorman ve Cem Mansur. Cem Mansur bu konudaki görüşlerini bize şöyle aktarmıştı.
1: Yani bir uygarlık iddiası olan her toplumda bence toplumun manevi sağlığı diyeyim. Burada çok fazla böyle dini referanslara başvurmadan fakat onlara başvurmayı gerektirmeyecek kadar da sağlıklı bir kültür sanat yaşamının olması gerektiğini düşündüğümüz bir şiirde veya bir ülkede. Zaten bu konuda kamunun ve özel sektörün ve STK'ların ve kişilerin aslında ortak söz ortak söz sahibi olmaktan çok ortak sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Ee, yoksa kültür sanat da her alan gibi her alandan belki daha da fazla kolay politize
2: olacak ve olabilecek ve manipüle edilebilecek bir bir alan.
4: Daha önceki programlarımızın birkaçında dinleyicilerimize şöyle bir çağrıda bulunmuştuk. Siz de Subrosan'ın katılımcıları olun ve programımızda yer vermemizi istediğiniz konu başlıklarını bize iletin. Biz de onlarla ilgili bir takım dinleyici istek programları yapalım demiştik. Bu isteklerden bir tanesi amatör bir dinleyicinin nasıl daha iyi bir dinleyici olabileceği, kendisini nasıl eğitebileceği, klasik müziği nasıl daha iyi anlayabileceği, alımlayabileceği üzerine bir istek olmuştu. Tam da bu konuya yöneldiğimiz, Müziği anlamak, alımlamak konulu programımızın konukları Yunus Gencer ve Can Çakmur'du. İkisi de bize kendi kişisel deneyimleri üzerinden müziği daha iyi anlamının kendilerince yollarını anlatmışlardı. Can Çakmur'dan bu konuda yaptığı birkaç değerlendirmeyi dinleyelim şimdi.
1: Elimizde bir müzik eseri var. Bu müzik eseri seslendiriliyor ve bu müzik eseri birileri tarafından algılanıyor. Algılayan kişi olmadan müzik eserinin ne kadar anlamlı olduğu tartışılabilir bence. Hı hı. Ya, dolayısıyla bir müzik eseri ancak biz onu anlamlandırdığımız derecede anlamlıdır diyebiliriz. Biz bir eserin geçmişini hiç bilmeden sadece bu eseri dinleyerek bu eseri son derece tatmin edici biçimde anlamlandıramaz mıyız? Ve izleyici eğer bu hakkı tanıyorsak, ya bu bilginin yükünü getirme yükümlülüğünü üstünden kaldırıyorsak. Izleyicinin. Bu aslında izleyici için özgürleştirici bir faktör de değil midir aynı zamanda demokratikleşmeden yüz ederken?
3: Evet programımızın son çeyreğinde müzik eleştirmenliği konusu da gündeme geldi. Aleksandra Ivanov ve Eray Düzgünsoy bu programımızdaki konuklarımızdı. Her ikisiyle de hem Türkiye'de hem de son yıllarda özellikle müzik değerlendirmeleri konusunda bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Şimdi Eray Düzgünsoy'dan konuyla ilgili bugünlerde neler yaşanıyor, bize anlattıklarını bu anlattıklarıyla ilgili bir bölümü dinliyoruz.
2: Müzik değiştirmen Türkiye'de bir meslek olarak belki de yani bu bahsettiğim haliyle 80'lerin ortasından sonra daha fazla gündeme gelmiş bir başlık. Fakat bunun altında da bu yetkinliği, müzikal, teknik e, bilgiye haiz olmakla yakınlaştıracak bir veri de yok. Yani Hı-hı. şunu demeye çalışıyorum, e, biz Hı-hı. özellikle 80 sonrasındaki yazıların içerisinde bestecilerin, e, müzikologların ya da müzik teorisyenlerinin yazılarını bu tarz mecraların içerisinde bulmayız. Daha fazla kültür sanatla ilişkisi olan, ya az önce bahsettiğim gibi işte iyi dinlediğini düşün. E, mekanlarla konser salonlarıyla müzisyenlerle direkt diyalog kurabilmiş Hatta bazen plak şirketlerinin de çalışanları olabilir hı hı. E, insanları biz burada gördük Dolayısıyla bu bir yani kriteri şudur böyledir vesaire diyebileceğimiz bir sağlam zemini olmamıştır Türkiye'de
4: geldik son 3 bölümümüze. Bunlardan bir tanesi Gençlerde İş Var başlıklı bölümümüzdü. Sürdürülebilirlikten bahsetmişken bu işin geleceğini dolayısıyla bu işin geleceği olan çocukları konuşmadan geçemezdik elbette. Programımızın konukları Menekşe Tokyay, Nil Kocamangil ve Esra Tüzgiray'dı. Menekşe Tokyay üstün yetenekli gençlerle ve çocuklarla 300'ün üzerinde söyleşi yapmış bir gazeteci. E, bu konuya doğrudan eğildiğini titizlikle yaklaştığını biliyoruz. Ee, onun yetenekli gençlerin dinleyici kitleleriyle ilgili yaptığı değerlendirmeleri dinliyoruz şimdi.
10: Sosyal medya dediğim gibi çok etkili bu insan dinleyici kitlesi oluşması için. Hmm. Ee, hmm. Ve demin dediğim gibi takım hissi yaratmak, e, bu Harika Çocuklar Yasası hala uygulamadayken ve hala böyle bir fon varken yani eminim birçok insan e, buna bir lira, iki lira daha fazla vergi verip çocukların daha iyi yerlere gelmesi için bir ortak havuz yapmak ister. Siyasilerin sadece bu konuyu 23 Nisan dile getirmemeli gerekiyor muhalefet dahil. E, bu konu 365 gün yayılan bir konu olması lazım ve çok değerli bir e, insan sermayesi ya kaybolacak ya Türkiye çok iyi bir yere getirecek.
3: Programımızın son bölümünde yani geçen hafta yaptığımız programda ömür boyu müzik başlığıyla amatör müzisyenleri programımıza konuk etmiştik ve onların müzikle olan ilişkilerini, deneyimlerini kendilerinden dinlemiştik. Konuklarımız arasında Sibel Senna Yılmaz Erte vardı. Şimdi onun bize müzikle olan deneyimine dair söylediklerini dinliyoruz.
9: Sanırım belli bir yaştan sonra yapmanın en çok yani zor gelen şeyi insan İnsanların formasyonunda zenginleştiği, tecrübe kazandığı işiyle anılırken e, konforlu zondan çıkmama
7: ihtiyacı.
9: Ben hep öğrenme ve öğrenci olmayı çok önemserim ve çok severim. E, müzikte ve enstrümanı sonradan çalmak çalmada bunu hissettim ben. Yani e, o konfor alanından çıkmak aslında size çok yeni kapılar açıyor. Hı. Ama bir yandan da çok zorlanıyorsun.
3: Göz açıp kapayıncaya kadar Subroza'nın son bölümle gelmiş olmamıza inanmak hakikaten çok zor. Sizlerle vedalaşmadan teşekkür etmek istediğimiz birçok insan var. Nereden başlasak yarın? En iyisi sırayla gidelim. Subroza'yı Fikren ilk paylaştığımız sevgili Meral Mutlu'ya, sürdürülebilirlik kelimesini duyunca hayır diyemeyen e, sevgili Ömer Madra'ya, programın içeriğini değerlendirip e, tamam diyen sevgili Didem Gençtürk'e, radyodaki tanıtımına destek olan sevgili Mina Çelik'e, e, kısaca kain kaynatın tüm sesleri ve renklerine Açık Radyo'nun kapılarını bize de açan Açık Radyo'nun müthiş ekibine canı gönülden teşekkür ederiz ne şanslıyız ki 26 yıldır yayındasınız.
4: Programımıza katılan tüm konuklarımıza da yine kocaman birer teşekkür borçluyuz. Hepsi birbirinden kıymetli, kendi alanlarının yetenekli, saygın ve en önemlisi müziğe, klasik müziğe kendilerine adamış temsilcileri. Bize vakit ayırdılar, değerli görüşlerini hepimizle paylaştılar. Bir istisna hariç davet ettiğimiz herkesten olumlu yanıt almak bizi çok mutlu etti. Onlardan çok şey öğrendik. Aynı meseleleri farklı gözlerden, açılardan bakabilmemize olanak sağladılar. Sağ olsunlar, var
3: olsunlar. Elbette bir kocaman teşekkürde Tekfen Kurumsal iletişim Direktörü, bu programın fikir annesi, isim annesi Dorikiz ve müzik küratörümüz Sibel Arsenyana. Sevgili Dorikiz en az bizim kadar çalıştı Subroza için. Başlıklarına, içeriklerine karar verirken, sorularımızı, metinlerimizi hazırlarken hep o vardı bütün programlarımızda. Sevgili Sibil de dinlediğimiz müzikleri büyük bir titizlikle seçti. Sayesinde programımızda klasik müziğin, çağdaş müziğin birçok güzide eserini dinleme fırsatı bulduk.
4: Ve tabii ki dinleyicilerimiz yani sizler 26 bölüm boyunca merak edip durduk. Bizi acaba dinleyen var mı? Varsa kimler dinliyor? E, bu sorumuza hiçbir zaman bizi tatmin eden e, çok net bir cevap bulamadıysak da dinleyici önerisi çağrısına gelen yanıtlardan ya da sevgili Didem'in yeni dönemde Subrase'ye devam etmeyi düşünür müsünüz sorusundan birilerinin illa dinlediğini biliyoruz. O yüzden bizi dinleyen herkese tek tek canı gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.
3: <gülüyor> Hazır konuya değinmişken kendimiz sorduk, kendimiz yanıtlayalım. Yeni yayın döneminde Subroza devam etmeyecek. Maalesef demiyoruz demeyeceğiz. Bazı şeyleri tadında bırakmak gerektiğine inanıyoruz çünkü. 26 bölümde klasik müzikte sürdürülebilirliğe dair olabilecek birçok konuyu masaya yatırdık, tartıştık. Yola çıkarken ana başlıkları öngörmüş, genel çerçevemizi çizmiştik. Ama yol alırken de biz de çok şey öğrendik. Bazı konulara ağırlık vermemiz gerektiğini gördük. Birçok alanda Zengin ve geniş yelpazede değerli insanlarla tanıştık, konuştuk. Klasik müziğin neredeyse tüm paydaşlarına söz hakkı, kendilerine ifade imkanı tanıdık. Sorunları çözemediysek de onları gün ışığına çıkarmak, önyargısız tartışmak için elimizden geleni yaptık. Fırsatlara dikkat çektik, umut aşılamaya çalıştık.
4: Şimdi Subrosa'nın sonuna geldik. Unutmayın Subrosa'nın tüm bölümlerini Açık Radyo'nun ve Tekfen Filharmoni'nin Spotify hesaplarında podcast olarak dinleyebilirsiniz. Kısa süre sonra da bölümleri yazılı formatta kaynakça ve müzik linkleriyle zenginleştirilmiş birer derleme olarak Açık Radyo'nun web sitesinde okuyabilirsiniz.
3: Günün altında son bir şey daha var ki söylemeden edemeyeceğiz. salgın nedeniyle yayın dönemi boyunca bir kez bile... Açık Radyo'nun stüdyosunda mikrofonların arkasında konuklarımızla göz göze ağız tadıyla canlı yayında bir program sunamamak fena halde kursağımızda kaldı. Alacağımız olsun diyoruz. <gülüyor>
4: Gelelim Subrosa'nın son eserine. Subrosa'da dinleyeceğiniz son eser programı jeneri için seçmiş olduğumuz Ferit Tüzün'ün Humoresk adlı eserinin tamamı olacak. Sanırız bu kadarını Türk klasik müziğinin önemli bir temsilcilerinden olan Ferit Tüzün'e borçluyuz. Münih Filharmoni Orkestrası'nın aldığı sipariş üzerine 1957 yılında adı daha sonra Nasrettin Hoca olarak değiştirilen Humoresk adlı eseri besteleyen Ferit Tüzün, Türk halk müziğinin özelliklerini iyi bilen bu müziğin ritimlerine önem veren ve Anadolu'nun seslerini batılı orkestrasyonda dantel gibi işleyen bir besteci. Şimdi dinleyeceğimiz kayıt daha geçtiğimiz Şubat ayında yapılmış. Belki de en taze kaydıdır. Aziz Şovakimov yönetimindeki Tekfen Filharmoni'nin icrasını İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Peter Snapper kaydetmiştir. Evet, vedalaşma vakti. Sizi özleyeceğiz. Müzikle, sanatla ve en önemlisi sağlıcakla kalın. Ben Yaren Eren Budak.
3: Ben Zafer Genal. Hoşçakalın.
4: Hoşçakalın. Never.
0: brosa
1: Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe
0: dair Hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal ve Yalın Eren Budak
8: tek fenflamoninin katkılarıyla.